0: Vi står upp tillsammans och läser dagens evangeliet text. Det är Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 40 till och med 52. Några i hoppen som hörde detta sade Han måste vara profeten. Och några sade Han är messias, men andra sade inte kommer väl Messias från Galileen. Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem. Bin där David bodde. Så blev hoppen oenig om honom. Några ville gripa honom men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade Overreste prästen och fariserna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sade fariserna till dem, har ni också blivit vilse, vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariserna som tror på honom? Men den stora hoppen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus som själv äh, satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sa det inte dömer väl vår äh, lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade ehm, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften. Så ska du finna att ingen profet kommer ifrån Galileen. Så lider det heliga evangeliet.
1: Himmelske far, vi vet att våra liv är fyllda av ord. Från bloggande och twittrande, från tidningar och tv- från poddar och telefon nu ber vi att den här stunden om nåden att få smaka av att ditt ord är levande jag tänkte ta mitt avstamp ifrån dagens salta texter den första texten är från Salm 119. Det är Biblens längsta kapitel. Och om du någon gång har läst det, eller läser det, så kanske du liksom jag blir lite provocerad av att läsa de verserna som finns där. Därför att där möter vi en människas förhållningssätt till Guds ord. Och det kan låta så här, vers 127 läser jag ifrån. Därför älskar jag dina bud mer än guld. Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus. Och att de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun. Ty jag längtar efter dina bud. Ja, vad säger du om de där orden? Bud och lagbud. Ja, för honom eller henne som har skrivit och sagt detta, så var ju Guds ord helt enkelt moseböckerna. Och så möts vi av denna starka längtan till orden i moseböckerna. Och bilden i den sista versen. Jag lyssnar begärligt med upp. Här är bilden av en flämtande hund, ska vi se, som törstar. Och vi skulle kunna läsa den versen som som en törstig hund spärrar jag min mun flämtande efter ditt ord. Ja, hur många av oss skulle känna igen sig i den bilden? Jag kan inte påstå att jag alltid känner någon större längtan efter Bibelns ord. Det kan gå långa tider där jag bara får göra det av beslut. Kanske var det svårast just i den här tiden när barnen var små och livet var fyllt av så mycket. Samtidigt väcks frågan hos mig. Vad är det som får denna människa att jämföra denna flämtande, törstiga hund med sin längtan efter att öppna ordet? Det finns nog många svar, men kanske vi hittar en tråd. I nästa saltartext. Och då går vi till kapitel 33. Och då handlar det inte om personens förhållningssätt till ordet. Utan snarare vad ordets betydelse är. Och här knyter salmisten an till historiens början. Vers 6. Genom Herrens ord blev himlen till. Vers 9. Han, det vill säga Gud, talade och allt blev till. Han befallde och det skedde. Nu handlar det inte om det skrivna ordet, men fortfarande om Guds ord. Och här påstås att detta uttalade ord är det som frambringar historien. Skapelsen. Och vi känner igen det från första kapitlet i Bibeln. Vi kan ha otroligt många frågor och vetenskapliga synpunkter på de där kapitlen där i början. Men en sak är väldigt tydlig. Allting börjar med att Gud talar ut i det tomma universum och det blir till. Gud sade ljus blev till och det blev så. Gud sade Må jorden frambringa, örter, levande varelser. Och det blev så. Och så vidare. Ordet ur Guds mun frambringar liv i historiens början. Allt började med orden. Och här fick jag i veckan medhåll från lite oväntat håll. När jag läste Aftonbladet i onsdags. Där en krönikör vid namn Peter Kadhammar skriver om ordens betydelse i politiken. Och så resonerar han och slutar med följande citat. Ord är grunden för samhället. Det är ingen tillfällighet att vår civilisations viktigaste dokument, Bibeln, beskriver alltings början så här. I begynnelsen var ordet. Allt började med orden. Och här citerar Kadhammar Johannes evaneliets pampiga inledning. Och låt oss gå till den. I Johannes evaneliets första kapitel och första vers så börjar han så otroligt innehållsrikt att det är riktigt... Det kan vara svårt att hänga med. Vad är det egentligen Johannes menar? I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom det. Det svindlar. Och Johannes gör helt enkelt det är att han plockar in den tidens grekiska filosofi som säger att ja, allting, historien började med ett logos, med ett ord. Och sen drar han ihop den tanken med den bibliska skapelseberättelsen att just det ordet kom ur Guds mun. Och dessutom ger han en knorrtvist på det hela och sätter stor bokstav på ordet och personifierade Och säger att detta ord blev människa. I snickarsonen från Nazaret. Så får det ord som uttalades i skapelsens begynning också kropp. Där Jesus då säger Står i samklang med. Har samma källa som orden. Som formade och satte igång vår historia. Om det är sant så kanske det inte är så märkligt. Att Jesus vid något tillfälle talar. Till stormen så att den stillnar. Och det kanske gör också att det inte blir så konstigt att vart han än går så skapas det stormar. Överallt reagerar man på hans ord. Och det är en sån situation som vi möter Dagens text vi hörde i Johannes evangeliet Människor reagerar på det ord som utgick ur Jesu mun. Vi går till kapitel 7. Det är fullt av folk i Jerusalem. Man vill fira minnet av uttåget i Egypten genom att bygga lövhyddor. Och gator och torg är fyllda av människor och av ord. Och så är Jesus där. Vers 12: Det pratades mycket om honom bland folket. Några sa: Han är en bra människa. Andra sa, nej, han vilseleder folket. Vers 31. Och bland folket kom många till tro på honom. Och de sa inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Och så, de där religiösa ledarna som alltid dyker upp Fariserna fick höra vad folket pratade om honom. Och överste, prästerna och fariserna skickade ut sina män för att gripa honom. De hade sina egna säkerhetsvakter, och de gav dem ett vanligt rutinärende denna dag. Hör ni? Kan ni gå och ta fast den där killen där borta som står och talar? Och vad hände? Vad händer när dessa ordningsvakter rör sig fram bland myllret av människor och ord och närmar sig? I vers 45 så är de tillbaka. När deras folk, det vill säga ordningsvakterna, kom tillbaka frågade översteprästerna Varför har ni inte tagit hit honom? Och de svarade Aldrig har någon talat som han. Och jag tänker mig att dessa ordningsvakter inte hade en aning om vem denna man är. De var inte alls belästa som fariserna på, på gamla testamentets ord. Men de bara kunde berätta om att när de hörde orden från denna man så hände någonting i deras liv. Någonting som gjorde det omöjligt att lyda order och de kom tillbaka och bara kan konstatera vi har aldrig hört någon tala som han. Vad händer i dessa ordningsvakters liv. Kan du känna igen dig i det som händer? Kanske återigen vi går tillbaka till psalm 119. och Där fångar upp någonting av vad som hände i ordningsvakterna den där dagen. Därför att innan salmisten skriver om den där törstiga hunden så skriver han följande. Vers 130. När dina ord öppnar sig så ger de ljus. När ditt ord öppnar sig så ger det ljus. Över vad då? Över våra liv. Över våra hjärtan. Över vår vardag. Och det förändrar. Det påverkar. Det gjorde det förordningsvakterna. Och många kan vittna om. Hur när ordet öppnar sig och ger ljus, och ger liv, och blir ett levande ord, så förändrar det någonting. Det är ett ljus som kan ta sig olika uttryck. Kanske att det för någon annan inte handlar om att inte lyda order. Men istället får ljus över sin självbild. Över de ord som man har lyssnat till i sin omgivning och som har format sitt hjärta. Nu kommer ett annat ljus, ett annat ord och säger någonting om ens liv. Men ljuset från Guds ord är inte bara någonting för oss som individer. Ljuset sätter också från ordet, sätter ljus på historien. Inte bara historiens början om att allt började med orden ur Guds mun, Utan också att en dag ska historien avslutas på ett alldeles speciellt sätt. Ordet ur Guds mun säger oss att horisonten för framtiden är fastslagen. Och jag tror att det är därför som den där mannen Paulus som vi så ofta återkommer till i våra gudstjänster och i Bibeln. Att han ber för en församling i Efesus. Så ber han just om detta när han säger: Må ert inre öga få ljus. Må Guds ord ge ert hjärta ljus så att ni kan se. Se vad då? Jo, när ni lever i mörker under romarikets förtryck så behöver ni se ett annat ord. Som ger hopp. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat er till. Och för dig och mig som inte lever under romarrikets förtryck. Och kanske inte något annat politiskt förtryck heller här i Sverige. Vi kanske kan ta till oss samma bön. Genom det mörker som allt mer kommer från orden ifrån våra vetenskaps- och klimatforskares munnar. Varje dag möter vi orden om en mörkare horisont. Och det är viktiga ord. Det är ord som vi skulle behöva ta på mycket större allvar. Det vet vi. Men det är skillnad att ta de orden på allvar under ljuset av Guds uttalade ord. För visst är det å ena sidan sant att det mörknar i horisonten. Och att det på ett sätt kan vara sant att dagen mörknar. Men samtidigt säger det ord. Precis tvärtom. Natten är på väg att ta slut. Och dagen är på gång. Och det perspektivet behöver vi idag. ni jag vill bara den här Stunden betonar för oss att det spelar roll vilka ord vi lyssnar till. Det spelar roll vilka ord som vi låter forma våra liv. Vilka ord som formar vår horisont. Och gud har gett oss ett ord. Ett ord som fanns med från begynnelsen. Ett ord som avgör horisonten. Och ett ord som idag vill bringa liv och hopp in i våra liv. Och även om vi inte känner igen oss i den där hunden. Så kanske det räcker med att vi anar en längtan efter Gud- Låt ditt ord få forma mitt liv. Gud låt ditt ord få ge ljus in i mitt liv som det är just är. Gud, låt ditt ord få ge ljus in i min horisont. Om du känner det en aning av längden. Så skulle jag vilja uppmuntra dig att ha vara på det. Kanske att du kan gå och samtala med en förebedare direkt i gudstjänsten och få liksom bli välsignad i den längtan. Kanske att du innan du lägger dig ikväll kan ta tio minuter öppna Johannes 7 och läsa igen om de där säkerhetsvakterna och fundera på om du var en av dem som närmade dig Jesus. Vad är det du hör ifrån hans mun? Vad är det för ljus som öppnar sig i ditt liv. Och jag skulle vilja uppmuntra oss. Att ta vara på den tid som kyrkan kallar för fastetiden. En tid där vi just hjälper varandra. Att sänka volymen på de andra orden. För att detta ord ska få ljus över våra liv. Amen.